0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinenin 93. bölümünde Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Türkiye coğrafyasından. Ee, sanki Türkiye'de görmediğim ilk kalmadı. 60 yıllık ömrümde galiba bir bütün şehirleri gördüm. Bazı şehirlerden aklımda pek bir şey yok ama hepsini gördüğümü düşünüyorum. Biraz bunların üzerinden geçmek istiyorum. Hangi şehir e, bende, nasıl izler bıraktı? E, tabii ki ilk olarak kendi memleketim Hopa. E, Hopa Artvin'e bağlı biliyorsunuz. 3-4 yaşına kadar orada yaşayıp sonra İstanbul'a. E, geldik ailecek. Daha sonra Hopa'ya e, çocukken çok gittim. Hopa'ya ve annem de Şafşatlı. Hopa'dan Şafşat'a göçmüş bir ailenin kızıydı annem. E, Şafşat'ta da dayımlar vardı. Artık hiç kalmadılar ama e, hem Hopa'ya hem de Şafşat'a çok gittim. Bunları da genellikle otobüsle Yapıyordu. Bir kere e, gemiyle gittiğimi hatırlıyorum. E, onun dışında gemiyle Trabzon'a kadar gidip ondan sonra devam ediliyordu. Otobüs bayağı bir sürüyordu. Hatta insanlar e, eğlensinler diye yarışmalar falan düzenleniyordu. E, 24 saate aşkın sürüyordu. Ankara'ya inlip Ankara'dan Samsun'a e, çıkılıp öyle gidiliyordu. E, Bayağı meşakkatli yolculuklardı ama çok gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonra e, gazeteci olduktan sonra e, buraya memlekete diyeyim çok gittim ve e, bazılarında da birkaç kez yanılmıyorsam altı kez arabayla gittik. manuelle gittik bir iki kere e, sahil boyunca gidip hatta aşağı Kars'a da inip. Sonra aynı şekilde geri döndüğümüz oldu. Artvin'de Kafkasör şenliklerine de denk getiriyorduk. Artvin'de çıkıyorduk yaylaya. E, manuel fotoğrafçı olduğu için o fotoğraflar falan da çekiyordu. Sonra e, dönüyorduk. Hatta bir keresinde dönüşte e, otostopçu bir Amerikalı çifte almıştık. Onları İstanbul'a kadar getirdik. Hatta bir müddet. Bizim evde e, misafir olarak bile kaldılar. E, aynı yolu e, bir grup Yunanistan'dan gelen arkadaşlarla beraber iki araba halinde de yaptık. E, sahil yolundan gittik. Sonra Kars'a indik. Ardağan. E, Güneydoğu'ya kadar indik. Diyarbakır'a kadar indik. Hatta biz Diyarbakır'dayken o meşhur ilk Kürt göçünün ilk haberleri geldi. Ama çok takip edemedik. Oradan döndük. Ee, yani bu Karadeniz'in hepsini e, bütün illerini ayrı ayrı görmüşümdür. E, fakat Zonguldak'ın bende ayrı bir yeri var. Zonguldak çünkü e, teyzemin e, ve iniştem e, maden mühendisiydi. Fener Mahallesi'nde yaşarlardı. E, evleri vardı. Çocukken çok gittim. Zonguldak'a ee, çok kaldım, 15 günlük tatilde kaldığım oldu, yaz tatillerinde gittiğim oldu. Hatta bir keresinde Galatasaray Lisesi'nde okurken ortaya iki yani bizim yedi deriz, yedinci sınıftaydık yanılmıyorsam, anılmıyorsam bir e, okulda ruh çağırma furyası vardı. Ben de kendimce medyum olmuştum. Zongulda bir gittiğimde 15 günlük tatilde bütün Fener Mahallesi'nin bütün e, teyzemin komşularının vesaire, bütün ölmüşlerini teker teker o masaya çağırdık. Geldiler sanıyorduk ama herhalde gelmiyorlardı. Zaten bir süre sonra e, o şeyi de e, bıraktım. E, onu da söyleyeyim. Ama Zonguldak'a ayrı bir severim. Hep çocukluğumu çok güzel anları. Teyze oğullarımla beraber balık tutmaya giderdik. Onların sandalı vardı falan. Evet Karadeniz'de Trabzon, Rize çok gittim, gazeteci olarak da çok gittim. Bir keresinde HDP heyetine saldırı olmuştu Karadeniz'de, onun üzerine gitmiştim, röportajlar yapmıştım. Birçok kez Trabzon'da özellikle hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi hem Kılıçdaroğlu'nu hatta bir kere Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayken onu da izleme imkanım oldu. Mitingleri hemen hemen hepsi aynı yerde yapılıyordu. Ordu'da, Giresun'da, Samsun'da çok siyasi faaliyet, partilerin siyasi faaliyetlerini izledim. Amasya Tokat, milliyette çalışırken bir yerel seçim öncesi milliyetin il il seçimler çalışması kapsamında gitmiştim Amasya ve Tokat'a hatta. Bir Ramazan vaktiydi diye hatırlıyorum yıllar önce e, yemek yiyecek yer bulmakta e, zorlanmıştım. Tokatdaydı yanılmıyorsam e, o olay ama sonuçta da e, camı e, gazete kağıtlarıyla kapatılmış bir lokantada öğle yemeği yeme şansı bulmuştum. Sinop'u ayrı severim. Sinop çok güzel bir şehirdir. Çorum'a, e, Çorum'da Karadeniz'de sayılıyor. Çorum'a bir kere Alevilik dizisi. E, yaptığım zaman yine milliyete o zaman gittim. Başka zamanlarda da gittim ama orada Alevilik'ten Şili'ye geçen bir grup vardı. Caferili'ye geçen. Onlarla röportaj yapmıştım. Onu özel olarak bilirim. Artvin e, il merkezi e, gidenler bilir. Çok değişik bir yerdir. Bir tepede, dağda kurulmuş bir şehirdir. E, çok... E, Acayip bir yerdir. Yani aşağıdan bakarsınız, e, arabayla gelirsiniz Hopa'dan, Artvin'e sapmak için e, şehir yukarıdadır. Çok güzel bir şehirdir. E, o coğrafi konumu itibariyle e, çok güzel bir şehirdir. Fakat e, tabii, e, Hopa, Kemalpaşa, Arabi gibi ya da Rize'nin ilçeleri gibi mesela Pazar çok güzeldir. Ardeşen çok güzeldir. Bunlara e, kıyasla tabii ki e, öyle bir deniz ve doğanın bu kadar içe geçtiği yerlerin yanında bir tabii ki bir şeyi var. Ama coğrafi olarak il merkezi çok hoş bir yerdedir. Tabii Şafşat ayrı güzeldir. Onu özellikle söyleyeyim. Bir Fransız arkadaşımla gitmiştik. Evet, bir yolu da ile yapmıştık. Onun arabasıyla... Ta şeye kadar, Şafşat'a kadar gitmiştik. Ee, Olivia dağcıdır aynı zamanda, felsefeci ama aynı zamanda dağcı çok etkilenmişti. İsviçre'ye benzetmişti. Hala zaten Şafşat'ın fotoğraflarını görenler hep aynı şeyi söylerler. Ee, ve biz oraya gittiğimizde Şafşat'ta gece bir esnaf bir dükkanda oturup hava soğuktu. Neden? Herhalde Şubat tatiliydi. Öyle bir Şeydi, ben Ağustos'ta çıkmıştım. Oliviye bizim Galatasaray sesinde hocaydı. Herhalde 83 Şubat'ı olsa gerek. Ve polisler geldi. Polisler geldi. Böyle bir şeyler sordular ettiler. Biz de bunun üzerine kalmadan hemen oradan devam ettik. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü ben cezaevinden yeni çıkmıştım. O zaman Bilgisayar falan otur şeyler çok hızlı değildi ama yine de bir şekilde e, soru çıkmasın diye bir yabancı bir de terör suçlusu aynı anda ne arıyor burada diye. Ki Şafşat'ta zaten e, devrimci hareketi çok güçlü olduğu çok sayıda cezaevine izin, e, insanın e, yolladığı e, bir yerdi. Bakıyorum Trakya görmediğim yer tabii ki yok hepsini gördüm defalarca gördüm ama en ilginci Fazilet Partisi kurulduğu zaman Recai Kutam'ın genel başkan yaptığı Trakya gezisiydi. İl binalarının açılışını yapıyordu. Gazeteci olarak herhalde İstanbul'dan bir ben izliyordum. Ee, orada çok güçlü değillerdi. Çok daha mütevaziydi yaptıkları ama e, çok ilginç bir deneyim olmuştu benim için. Çünkü öyle yerlerde güçlü olmadığı yerde milli görüşçü olanlar harbi milli görüşçü oluyor. Çok sayıda ilginç insanla orada tanıştığımı hatırlıyorum. Ama tabii ki en önemlisi Recai Bey'di. Ee, sanıyorum o da beni çok sever. Hala şu anda hayatta ama sağlık durumu çok parlak değil galiba duyduğum kadarıyla. Çok yaşlandı. Evet. Çok hoş sohbet etme imkanımız olmuştu Recai Bey'le ee, Trakya'da. Ee, Çanakkale'ye özellikle Çanakkale'nin bazı ilçelerine turistik amaçla gittiğimde çok oldu. İç Anadolu'ya bakıyorum. İç Anadolu'da görmediğim yer yok. Ee, mesela yine cezaevinden çıktıktan sonra çok sayıda arkadaşım e, turizm sektöründeydi Kapadokya'da. Onları görmeye bayağı bir kafa dinlemeye de gittim. Sonradan il olan Aksaray, Iğlara Vadisi'ni vesaire çok gördüm. Ama buralara, Ankara'yı tabii ki saymıyorum, bu şehirlere gazeteci olarak çok gittim. Özellikle Sivas ve Kayseri ve özellikle Kayseri'yi çok gördüm. Neredeyse belli bir ana kadar Kayseri'de izlemediğim seçim olmadı 91 Seçimlerinden başlayarak. Bunların çoğunu da Gomaşinen'de anlattım. Kayseri'yi bayağı bir gördüm. Hatta bir kere NTV'de NTV seçim otobüsü mü otobüs değil de taksisi gibi bir şey yapmıştı. Ben onu Kayseri'de NTV adına yapmıştım. Hiç unutmuyorum konuştuğum birisi CHP'liydi ve bayağı da Kayseri'de Refah Partisi falan saydırıyordu. O sonra yayınlandıktan sonra refahçılar beni aradı. Ya onu nereden? Tesadüfen buldum. Yani sokak röportajı. Çünkü Kayseri'de o tür insanların sayısı çok azdı. Takdir edersiniz ki o tarz bugün durum nedir? Yine büyük ölçüde sağın bir yeri. Daha önce anlattığım gibi Abdullah Gül'ün ilk adaylığında da oradaydım. Birçok kez gittim. Sivas'ta Yine e, çok gittim Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim kampanyasını da izlemiştim 91'de. Bir de en önemlisi en acısı tabii e, katliamın ardından Milliyet Gazetesi adına gidip Sivas'ta katliamla ilgili bir yazı dizisi hazırlamıştım. Doğu Anadolu bunları çıkarttım bakıyorum iller hangisi Ardahan, Kars bunların hepsini Iğdır'ın hepsini değişik kereler gördüm genellikle Artvin'e gidip işte Hopa'ya gidip Artvin, ondan sonra Şavşat, Şavşattan Yaylanur'dan urdan inip sonra Kars'a devam etmek. Buraların her biri ayrı güzel iller, Ardahan, Kars ayrı güzellikte. Van'ı Van'da Doğanı Dolda sayılıyor. İlginçtir, hala tamamlayamadım, Hakkari de Doğanı Dol'dan sayılıyor. Hakkari ayrı güzel. Çok gittim e, siyasi parti faaliyeti izlemek için de gittim. Ama en önemlisi o Irak'tan yaşanan Kürt göçlerini takip ettiğim zaman gittim Hakkari'ye. Hakkari çok kendi halinde bir şehirdir ama çok e, güzel bir şehirdir. Hep iyi şeyler hatırlıyorum. Van'ı da epey gördüm. Deprem sırasında onu da anlatmıştım. En son deprem sırasında tesadüfen... Yüksekova'dayken deprem haberi geldi. Depremi de izledim. O acıya da e, bizzat tanık oldum. E, Van büyük bir şehir öyle diyeyim. Diğerlerine kıyasla. Burada Bitlis'i çok görmedim. Az gördüm. Ama ben de hep çok güzel bir şehir izlenimi bıraktı. Çok sevdim. Küçük bir şehir. Ama çok sevdim. Buralara gerek Şevket Kazan gerek e, Necmettin Erbakan'la peş peşe buraların hepsini ayrı ayrı gördüm. Fakat Doğu Anadolu'da benim en favori iki tane şehrim. Muş'u gördüm, Bingöl, Bingöl'e birçok kez gittim. E, Tunceli mesela, Tunceli'de bunu anlatmadan duramayacağım. E, milliyet görevlendirdi, Tunceli'de yine seçim takip ediyorum. Gittim. Ee, çok polisler de beni takip ediyor nereye gidersem falan ondan sonra dedim ki ya siz ne yapıyorsunuz Ve sizi takip ediyoruz yani başınıza bir şey gelmesin falan iyi onlardan rica ettim onlar bana e, bütün partileri adayları ayarladılar sırayla oradan oraya oradan oraya gittik sonra bir otel e, vardı e, otel bulmuştum çok da cazip bir yere benzemiyordu Ondan sonra otele gittim, işlemi yaptırdım falan ama işlerim de hızlı bir şekilde bitmişti. Sonra dedim ki ya ben kalmayayım buradan e, devam edeyim. E, gittim polislere dedim ki ya e, ben burada kalmasam otobüs bulabilir miyim? Çok sevindiler. Tabii dediler biz size götürelim falan dediler terminale işte şeye Tunceri'deki otogara. Meğer e, onlara demişler ki o şehri terk edene kadar... Ee, siz onu tak yani onu kollayacaksınız ya da takip edeceksiniz her neyse. Yani ben eğer gece orada kalsaydım onlar da herhalde nöbetteşi otelin önünde kalmak zorundaydılar. Çok sevindiler beni e, otogara bıraktılar. Galiba Elazığ'a gidip sonra bir uçakla e, dönmüştüm. Burada Doğan Anadolu'da en e, çok gördüğüm yerler Elazığ ve Malatya. Elazığ'ı zaten anlatmıştım. O hazırladığım bir yazı vardı, onu da anlattım. Türk-Kürt sınırında İslam'a hayat, orada bayağı bir zaman geçirdim ama onun dışında gerek Refah Partisi gerek başka vesilelerle Elazığ'a çok gittim. Özellikle İslam hareketin ve Ülkücü hareketin yarıştığı bir şehir, çok sert bir şehir. Ama çok ilginç zenginlikleri olan bir şehir. Bir de tabii onun rakibi olan Malatya var. Malatya'da da çok e, güçlü bir İslamcı damar var. Hala var mı çok emin değilim. Uzun zamandır gitmiyorum ama Malatya'da gazeteci olarak çok gittim. Özellikle e, 28 Şubat sürecinde yanılmıyorsam e, başörtüsü yasağı olduğu dönemde bir direniş vardı. Onu takip etmeye gitmiştim. CNN Türk adına gittiğimi hatırlıyorum. Orada bir takım meşhur, radikal İslamcı olarak tanımlanabilecek insanlar vardı. Onların kitapçıları vardı. Onlara ziyaret ettik. Baya birisinin dükkanı vardı. Orada kendisiyle sohbet ederken insanlar geldiler. Ve bizim sohbetimizi çok sayıda insan aynı anda... Hani televizyonda canlı yayın izler gibi izlemişlerdi. Elazığ, Malatya, e, benim gazetecilik hayatımda Sivas, Kayseri gibi, özellikle Kayseri gibi yeri olan e, şehirler. Ama tabii ki en çok Güneydoğu burada. Güneydoğu ya da Kilisi Antep'i katıyorlar. Oraları da gördüm tabii ama benim için Güneydoğu tabii ki öncelikle Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Şırnak, Şırnak ol, yani il olmadan önceden bilirim. Şanlıurfa, birçok ilçeleriyle biliyorum. Batman'ı, Siirt'i, hepsini, Adıyaman'ı da. Yani şunu söyleyebilirim ki hani hayatımın bir yılı diyelim ki 365 günü herhalde bu bölgede geçmiştir. Belki de daha fazladır ve bunun da önemli bir kısmı Diyarbakır'da geçmiştir. Diyarbakır benim tarzımdaki gazeteciler için çok önemli bir merkezdir. Yani bir yılda 10-15 kere gittiğim zamanlar oldu. Belki de daha fazla. Çok bazen gittiğimde uzun kaldığım oldu. Bazen yazı dizisi için gidip Diyarbakır'a inip oradan Mardin, Şırnak vesaire dolaştığım oldu. Şanlıurfa'ya Defalarca gittim, Manuel'le yaptığımız yolculukların bazılarında Şanlıurfa'ya da gittik. Çok güzel bir çarşısı vardı, hala var mı çok emin değilim büyük ölçüde şey oldu. Çünkü Şanlıurfa'da çok garip ve çirkin bir şehirleşme yaşandığını görüyorum. O çarşı ile ilgili mesela ben tempoda çalışırken dergide Manuel'in çektiği fotoğraflarla bir foto röportaj yapmıştık Şanlıurfa'da. E, buralarda hepsinde, buralarda otellerinde, Diyarbakır otellerinde vesaire ki turistik otel galiba yıkılıyormuş. Onu haberini yapmıştık geçtiğimiz günlerde. İlk kaldığım oteldir. E, bunların hepsinde çok anım var. E, çok yoğun, genellikle sert. Mesela Diyarbakır'da HDP mitingi e, kana bulanan IŞİD tarafından... Kana bulunan HDP mitinginde Diyarbakır'daydım mesela. Ama şunu söyleyeyim, bölgede en sevdiğim, en çok sevdiğim şehir, aslında sadece bölgede değil, Türkiye'de herhalde tereddütsüz Mardin. Mardin apayrı bir yer, çok güzel bir şehir. Her vesileyle Mardin'e muhakkak en azından bir öğle yemeği, akşam yemeği yemek için uğradım. Orada çok siyasetçi dinledim. Her bakanı da dinledim, başkalarını da dinledim. Mardin e, apa ayrı bir şey. Görmeyenlere muhakkak ne yapık ne edip görmelerini e, öneririm. Evet geride kaldı Marmara deyince zaten İstanbul, e, Adapazarı Pazarı e, benim çocuk ya da ortaokuldayken hala şu anda mesela medyaskopta beraber çalıştığımız Ufuk. Galatasaray'dan arkadaşım Ada Pazarlı'dır. Namık'la beraber trenle çok hafta sonu onlara gidip onlarda kalmışlığımız vardır. Ada Pazarı o zamandan beri bilirim. Şimdi de bir ayağımız Sapanca'da ailecek. Oraya da bayağı bir süredir Sapanca'da işte yazlık gibi orada dinlenme imkanı bulabiliyoruz. Güzel yerler, çok hızlı değişen yerler. Kocaeli zaten e, orada da çok miting izlediğimi hatırlıyorum. Şimdi e, Ege diye bakıyorum. Ege'de neler var? Evet Uşak, Denizli, Muğla bunların büyük bir çoğunluğunu turistik nedenlerle de gördüm. Tatil yaptım. Bütün bir Ege sahillerini e, bir seferde neredeyse tamamını arabayla... Gezmişliğim de vardır. Daha çok tabii e, Bodrum'un Kümüşlük ve diğer yerleri, Aydın'da bir takım yerler, e, Marmaris, Datça, buraların hepsini bir şekilde gördüm. Ama siyasi olarak da e, İzmir'de, Manisa'da mesela İzmir'de bir stadyumda Erdoğan'ı izlediğimi hatırlıyorum. Şimdi neydi? Cumhurbaşkanlığı seçimiydi herhalde. Bir stadyumda yapmıştı, onu hatırlıyorum. Kütahya, Afyon, Afyon'da bir keresinde daha ilk gazeteciliğimin ilk zamanlarıydı. Nokta Dergisi'nde sürgün kapağı yapıyorduk. 12 Eylül'de hapse girenlerin daha sonra bir kısmı sürgün cezasına çarptırılıyordu ve Afyon'da en çok sürgün yollanan yerlerden birisiydi. Bana dediler ki git Afyon'da sürgünleri bu da röportaj yap. Ben yani, nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Atladım bir otobüse gittim Afyon'a. Sokakta sürgün arıyorum. Nasıl bulacaksam dedim ki ya kitapçı bulayım. Kitapçıya giderler herhalde bunlar. Kitapçı bulamadım vesaire böyle şey hatırlıyorum böyle kanter içinde kaldım. Sokakta sürgün arıyorum. İnanmayacaksınız ama hakikaten öyleydi. Sonra dedim ki çat kapı emniyete gittim. Dedim ki orada ben gazeteciyim bilmem ne ama şunu söyleyeyim o tarihte benim Afyon gibi bir yerde emniyet müdürlüğüne gidip ben gazeteciyim diyebilmesi benim için bir tür devrimdi. Çünkü yakın bir zamanda cezaevinden çıkmıştım 3 yıl önce mine hala polis emniyet benim için bir tabuydu. Ama baktım olacağı yok. Çat kapı girdim. Sonra orada bir emniyet müdür yardımcısı beni çok iyi karşıladı. Dedik ki, ya bize sürgünler geliyor ama biz onlara dilekçe yazdırıp yolluyoruz. Kalmak istemiyorlar. Biz de Bizim de canımıza minnet falan. Ben önce sandım ki ya bu beni şey yapıyor, başından savuyor falan. Sonra bayağı defter çıkarttı, böyle kocaman bir defter. Orada gösterdi vesaire falan. Ben de <gülüyor> sonunda o zaman cep telefonu falan yok. Bu dediğim herhalde 86 yılıydı, 85-86. Oradan habere öyle bir boyut katarak döndüm. Ama ee, bayağı bir uğraşmıştım. <gülüyor> Onun dışında Manisa'da mesela Bülent Arınç mitingi, İzlediğimi hatırlıyorum çok e, benim için bir anlamı vardı. Çünkü orada Bülent Arınç meclis başkanıydı miting sırasında ama miting sırasında yaptığı konuşmada başkanlığı bırakacağını ima etti. Ben sonra onu Ankara'dan gelen gazeteci arkadaşlarıma dedim ya Arınç bırakıyor anlaşılan falan. Yok canım nereden çıkartıyorsun falan dediler. İyi dedim ben de. Sonra Arınç'ın oğluyla tanıştım. Şimdi milletvekili olan Mücahit. Ona dedim ki ya baban galiba meclis başkanlığını bırakıyor. Önce şaşırdı. Nereden çıkartıyorsun dedi. Konuşmasında şöyle bir şey söyledi falan dedim. Ya evet dedi hakikaten dedi bırakacak. Dün akşam evde dedi konuştuk falan bilmem ne dedi. O da böyle bir şey olarak hatıra olarak aklımda. Akdeniz, Akdeniz, Isparta şimdi e, gündemde konser iptaliyle Isparta'da birkaç kez gittim. Bir keresinde kardeşim askerdi orada, onu ziyarete gitmiştik. Ama bir de CNN Türk'teyken Türkiye'nin nabzı yapıyorduk ve orada o tarihte siyasi parti liderlerinin memleketlerine gidiyorduk. Biz de Demirel'in memleketi diye Isparta'ya gidip orada bayağı bir... E, halk röportajı yapmıştık Tamer'le beraber. Ee, Osmaniye'ye de aynı minvalde e, Bahçeli'nin memleketi diye gitmiştik. Daha sonra bir seçim kampanyası sırasında bir MHP mitingi izlemeye gittim Osmaniye'ye. Acayip kalabalık vardı. Yani öyle bir kalabalık vardı ki sanki bütün Osmaniye oradaydı gibi ama sonra baktık ki Osmaniye'de AKP ile MHP Aynı oy almış? AKP biraz fazla mı almış? Öyle bir şeydi. Maraş'ı da gördüm ama çok da hani yine Maraş'a da CNN olarak gitmiştik ama ben ayrıca da birkaç kez gittim. Akdeniz'de en güzel şeyim olan yer Hatay. Antakya artık ne derseniz. Çok güzel bir şehir yani. Hakikaten çok güzel bir şehir. Herhalde Mardin'den sonra en çok şey yaptım. Ben de iz bırakan yerlerden birisidir. Antalya, Mersin, Adana buraları zaten bir şekilde herkes biliyor. Ama bunların içerisinde Antalya zaten malum turizm anlamında da malum. Ama Mersin ayrı bir güzel. Onu özellikle söylemek isterim. Burdur'da da bedelli askerlik yaptım. En azından oradan dolayı da burduru biliyorum. Geride ne kaldı? İstanbul ve İzmir kaldı. İzmir şöyle söyleyeyim çok varmış zaten İzmir'de İstanbul'dan giden çok insan son dönemde olduğu söyleniyor. Hani İstanbul'da yaşamasaydım herhalde İzmir'de yaşamak isterdim. Bu saydığım Mardin, Hatay vesaire buralar arada gitmek için falan güzel ama yaşamak için herhalde Türkiye'de yaşanabilecek en iyi yerlerden birisi İzmir'dir. Bir müddet Ankara'da yaşadım, gazetecilik de yaptım. Nokta dergisinde çalışırken o tarihlerde Ankara çok rahat bir şehirdi. Kadri de o sırada Ankara'daydı. Bayağı birlikte komşu sayılırdık, hep otururduk. ama yani bu saatten sonra hani bir yer İstanbul dışında bir yerde yaşayacak olsam Herhalde başkalarının da yaptığı gibi çok tanıdığım da var öyle yapan İzmir. İzmir ayrı güzel, çok arkadaşım var. Ee, ayrı güzel ama tekrar söyleyeyim, yani gördüğüm bütün iller içerisinde memleketi insanın onun de yeri ayrı. Ee, şimdi daha yakına havaalanı da yaptılar pazara, Rize'nin pazarı içerisine ki e, oradan e, uçakla oraya gidip sonra Hopa'ya geçmek çok daha kolaylaştı ve ilk fırsatta ailecek gideceğiz inşallah e, ama yani dediğim gibi bir e, Mardin, Hatay, Bitlis e, çok aslında e, güzel bir ülkemiz var her biri ayrı ayrı özelliği olan illeri var e, Karadeniz'in özelliği ayrı Akdeniz'in, Ege'nin ayrı ama maalesef Türkiye ülke olarak çok da iyi bir durumda değil. Umarım en kısa zamanda bu coğrafyalara e, yıkışır bir e, yaşam standartını tüm e, Türkiye'de yaşayan tüm insanlar kavuşur. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.